0: Die Hintergründe, die Highlights, die Krone und ich. Und ich. Und ich. Und ich. Und ich. Bum, 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 bum. Kronenzeitung. Heute wird's olympisch. Wir sprechen mit der Olympia-Bronzemedaillengewinnerin im Rudersport, Magdalena Lobnik. Sie erzählt uns über den Moment, wie sie das olympische Dorf betreten hat, wie aufregend der Finaltag war und wie es sich anfühlt, wenn man Geschichte schreibt. Magdalena, eine junge Völkermagdarin, die mit 13 Jahren das erste Mal in einem Ruderboot gesessen ist, erzählt, wie sie es schafft, obwohl sie mit dem Rücken Richtung Fahrtrichtung sitzt, nicht vom Kurs abkommt. Das und vieles mehr gibt es in der heutigen Folge. Viel Spaß beim Reinhören. Heute haben wir die Heeressportlerin Magdalena Lobnik zu Gast bei uns im Studio. Sie ist mehrfache österreichische Staatsmeisterin und hat Geschichte geschrieben. Sie ist nämlich die erste Österreicherin, die im Rudern olympisches Edelmetall gewonnen hat. Umso mehr freut es mich natürlich, dass die gebürtige Völkermarktlerin die Zeit gefunden hat, mir heute Rede und Antwort zu stehen. Herzlich willkommen Magdalena Lobnig. Hallo, servus. Magdalena, Olympia ist ja jetzt gerade in aller Munde und deine Erfolge strahlen im Moment ja aus allen digitalen Medien und Zeitungen. Rudan ist ja bereits seit der Antike bekannt und seit 1900 eine olympische Sportart. Und du bist jetzt die erste Österreicherin, ich muss das so betonen, die olympisches Edelmetall geholt hat. Wie fühlt man sich, wenn man Geschichte geschrieben hat?
1: Ich fühle mich eigentlich gleich wie davor, aber es erfüllt mich natürlich mit Stolz, dass ich da für Österreich Geschichte geschrieben habe und ja, einfach ein Stückchen dazu beigetragen habe, den Rudersport ein bisschen bekannter noch zu machen, den Frauensport ein bisschen beliebter zu machen vielleicht da. Und ja, war, war ein sehr schönes Erlebnis da in Tokio. Ich
0: stelle mir sehr spannend vor und wir starten gleich einmal mit einer Zuhörerfrage, denn äh, der Paul hat geschrieben, danke an dieser Stelle, mit wie vielen Jahren hast du denn mit dem Rudersport begonnen?
1: Ich habe ähm, mit quasi 14 Jahren mit dem Rudersport begonnen, aber ich bin mit 13 das erste Mal im Boot gesessen. Also bei mir war das in der also damaligen Schule ist das angeboten worden als unverbindliche Übung. Und der Freundin hat äh, mir und meine Schwester damals einmal mitgenommen und hat gesagt, hey, kommt mit, das ist voll lustig, das macht Spaß. Und ja, dann sind wir mitgegangen und haben das probiert. Und zum Verein bin ich aber erst mit 14 gegangen, aber es hat mir auf Anhieb richtig viel Spaß gemacht.
0: Also, aus der Schulzeit heraus ins Boot reingesetzt und gleich die Liebe dazu gefunden, wo man das erste Mal das Badel in der Hand gehabt hat?
1: Ja, genau. Ähm, ich muss aber dazu sagen, dass ich eigentlich davor immer schon andere Sportarten betrieben habe. Ich habe vor allem Leichtathletik gemacht und Tennis gespielt und bin sehr viel gritten. Und dann, ja, hat uns der Rudersport gepackt und ja, ist schon was Besonderes, weil damals hat mir das so gereizt, weil es einfach ein Sport ist, den nicht jeder macht und weil es auch ein Sport ist, den du gemeinsam machen kannst mit Freunden oder mit der Familie. Und ja, die anderen Sportarten waren immer so gegen und Buschen und das war so das Miteinander. Das war irgendwie was ganz Besonderes.
0: Beim Rudern hängen geblieben, stellt sich für mich natürlich wie immer die Frage, was ist für dich die Faszination am Rudern?
1: Ja, du bist eben erstens einmal draußen in einer freien Natur. Das ist für mich ganz wichtig, wenn ich, wenn ich Sport mache, dass es irgendwie draußen stattfindet. Und ja, es ist so vielfältig. Also du bist ja quasi von allen Elementen umgeben und mit dem Element Wasser vor allem äh, zu trainieren. Das ist was ganz Besonderes und schon außergewöhnlich. Und ja, du kannst es als Anzelsport machen, du kannst es als Mannschaftssport betreiben. Also ja, von einer bis acht hast du alle Möglichkeiten.
0: Du hast ja mit deiner Schwester Katharina gemeinsam begonnen. Wie kommt es dann dazu, dass du gleich mit der Schwester und dann gleich beide beim Rudern hängen bleibst?
1: Ja, eben so wie ich vorher gesagt habe, dass das etwas war, was mal gemeinsam machen haben können. und aber auch mit vielen anderen zusammen heute noch. Und wir haben schon immer alles gemeinsam gemacht und ja, das war halt irgendwie cool, das auch weiter gemeinsam betreiben zu können. Aber ich habe sie eigentlich am Anfang fast <lacht> überreden müssen, dass sie eigentlich auch mit mir zum Verein geht. Aber ja, ich habe sie überzeugen können und ja, sie ist nach wie vor dabei und meine allerwichtigste Trainingspartnerin, was ich so hab. Und ja, ich bin sehr froh, dass sie immer an meiner Seite geblieben ist quasi.
0: Ihr habt ja als erfolgreiches Duo einige Erfolge gemeinsam feiern dürfen. Wie ist das, diese Erfolge mit der Schwester gemeinsam teilen zu dürfen?
1: Ja, also unbeschreiblich. Ich glaube, jeder, der, der eine Geschwisterleiter haben hat, weiß, wie schön es ist, wenn man so einen Erfolg halt teilen kann. Und ich sage auch, dass sie einen sehr großen Anteil an dieser olympischen Bronzemedaille hat, weil sie einfach immer dabei war und mich immer unterstützt hat in jedem Training und auch abseits des Trainings natürlich. Aber sie ist ganz viel auf Trainingslager mitgefahren, auch in den letzten Jahren obwohl sie eigentlich Vollzeit arbeiten tut und ja hat eigentlich sehr viel von ihrer Freizeit in meine investiert.
0: Die Fabiana hat uns auf Instagram gefragt, ob es gemeinsam mit einer Schwester weiterhin den sogenannten Sister Act, wie sie es bezeichnet, auf internationaler Ebene geben wird und schrägstrich oder ob ihr in Paris 2024 gemeinsam an den Start gehen werdet.
1: Ja, das ist tatsächlich so ein bisschen ein Projekt für die Zukunft. Wir wollten eigentlich heuer im Herbst bei der Weltmeisterschaft in Shanghai starten im Doppelzweier. Jetzt haben sie die leider abgesagt wegen Corona. Aber es findet jetzt die Coastal Rowing Weltmeisterschaft in Lissabon statt und die haben wir jetzt als Alternative quasi ausgesucht und Anfang Oktober sind wir dort am Start und haben unseren ersten internationalen großen Auftritt wieder seit langem was richtig lässig wertig gab, oder ich hoffe.
0: Da halten man dir auf alle Fälle dir und deiner Schwester die Daumen. Ich habe gehört, dass du bereits als Kind immer gern die Erste warst, egal bei was. Stimmt das heute noch?
1: Ja, ich war schon immer sehr ehrgeizig. Ja, ich glaube, das muss das sein, dass du überhaupt diesen Weg in den Profisport halt die traust quasi und also Ziele anstrebst. Wenn du nicht die Erste sein willst, dann willst du ja auch nicht um eine Medaille dann Also ich glaube, das ist Grundvoraussetzung. Richtig viel Ehrgeiz in sich zu haben, damit man da überlebt auf der Sportbühne. Ja, man rudert da schon gegen richtige da.
0: <lacht> Schön formuliert. Ähm, Habt ihr denn eigentlich unter euch Schwestern irgendwann einmal so ein Konkurrenzdenken gehabt oder gegeben? Hat es sowas gegeben bei euch?
1: Naja, freilich. Also, wenn wir heute halt im Einer draußen sind, da versucht schon jeder, sich zu behaupten und das ist auch notwendig, weil sie soll mir ja buschen und ich soll ja sie auch buschen und voranbringen. Aber im Doppelzweiger muss die halt dann zusammenfinden und das ist eben für mich eigentlich immer so ein bisschen Challenge, weil ich ja doch die letzten neun Jahre jetzt eigentlich auf internationale Bühne halt den Einer gefahren bin und ich habe aber in den letzten zwei Jahren wieder verstärkt den Doppelzweier trainiert, weil ich gemerkt habe, okay, das brauche ich als Ausgleich für mein für Einer-Training und da muss ich dann gescheit zurückstecken, also da ist dann nicht so wie den Kopf durch die Wand <lacht> quasi. Ja, da musst du ja von anderen halt abstimmen und ja, einfach deine eigenen ähm, Wünsche oder Vorstellungen vom Ruderschlager ein bisschen zurückstecken und die anpassen.
0: Du hast das gerade gesagt, du brauchst das als Ausgleich für den Einer. Es stellt sich für mich die Frage, bist du eine, die die Anspannung und den Druck eines Rennens braucht, um Leistung zu bringen? Oder gibst du auch schon beim Training immer alles und sagst, ich gehe da über die Schmerzgrenze hinaus?
1: Ja, ist eine gute Frage. Ja. Ähm, ich würde sagen, es ist eine Kombination aus beiden. Also du musst schon im Training auch richtig ans Limit gehen, damit du überhaupt diese Grenzen halt trainierst. da. Ähm, aber ich bin halt auch nicht, wo es in einem richtigen hochkarätigen Finale halt noch mal ein paar Prozent mehr geben kann. Und ich brauche schon so ein bisschen den Druck von einem Rennen quasi oder von... Von einem, ja, oder von einem Semifinale, wo ich weiß, jetzt, jetzt muss ich aber wirklich da performen, dass ich da überhaupt ins Finale komme und ja das brauche ich heute halt auch, diese quasi Nervosität und Angst, die verschafft dir eigentlich die notwendige Konzentration, dass du dann wirklich zu
0: 100% im Fokus da bist. Ich erinnere mich an einen Zeitungsartikel, wo drinnen gestanden ist, so jetzt sind quasi Viertelfinale, Halbfinale, ich kann noch zulegen, wo nimmst du diese die von dir angesprochenen paar Prozent, diese Körner, wo nimmst du die her?
1: Ja, du gehst natürlich, also bei den Spielen ist es ja so, dass sich der ganze Wettkampf über eine ganze Woche zieht und du versuchst natürlich von Rennen zu Rennen, die zu steigern, die vor allem auch mental zu steigern. Du warst in einem Full-Off, brauch ich, also ich brauche selten einen Hoffnungslauf quasi, aber mhm. es kann natürlich immer passieren. Und solche Renner sind eigentlich immer die unangenehmsten, wenn du eigentlich glaubst, es wird jetzt vermeintlich leicht und dann machst du eigentlich eher Fehler, aber man weiß, dass es dann meistens eh ganz gut ausgeht, aber... Natürlich musst du das Niveau einmal erreichen, dass du sagst, okay, ich kann mir mit der Konkurrenz im Vorlauf ein bisschen spülen. Und ja, dann je nachdem, gegen wen du halt am Start stehst, da kommt die Konzentration und die Prozent ganz von alleine.
0: Okay, das kommt von alleine. Ja. Kommen wir zurück vielleicht wieder zum Training. Wie oft und zu welchen Trainingszeiten trainierst du eigentlich in der Woche?
1: Also ich trainiere normal standardmäßig zweimal am Tag. Am Trainingslager ist es dreimal am Tag. Aber wenn ich halt zweimal trainiere, dann sind es zwar lange Einheiten. Also ein normaler Trainingstag wird bei mir so ausschauen, dass sie heute nach Früh normal aufstehe, um zwischen 8 und 9 ist dann das erste Training. Das ist meistens eine lange Rudereinheit. Eine normale Ausdauereinheit bietet so 100 Minuten bis 120 Minuten sein im Ruderboot. Wenn du aber Programme hast, dann kannst du auch ein bisschen länger dauern. Und dann ist eigentlich Mittagspause. Dann haue ich mich kurz aufs Ohr, damit ich das Nachmittagstraining überstehe. Verständlich. Und, <lacht> ja, nein, das brauche ich absolut. Also der Körper muss auch kurz runterfahren und der Kopf und dann gehe ich voll gestärkt ins zweite Training. Das ist dann meistens eine sehr lange einheit oder Krafttraining. Ja.
0: Gibt es natürlich dann auch ein entsprechendes ja, Gebiet, wo du trainierst? Völkermarkt, der Stausee? Fragezeichen.
1: Genau, Völkermarkt, der Stausee ist so also mein Homebase. Ja. Da ist mein Trainingsmittelpunkt. Aber wir waren in den letzten zwei Jahren richtig viel unterwegs. Also ich war noch nie so viel auf Trainingslager wie die letzten zwei Jahre. Und, ja. und das habe ich auch gedacht, da wo ich im Finale gestanden bin. Das muss für alles für irgendwas gut gewesen sein. Und ja, es war für was gut.
0: Es hat sich auf alle Fälle bezahlt gemacht. Ja. Wir haben eine weitere Zuhörerfrage von der Sandra, die geschrieben hat, beim Rudern sitzt man immer mit dem Rücken zur Fahrtrichtung. Mhm. Wie schaffst du es, eine Linie zu fahren und nicht vom Kurs abzukommen, beziehungsweise keine Hindernisse zu überfahren?
1: Ja, es stimmt. Wir sind tatsächlich die einzige olympische Sportart, die rückwärts übers Ziel fährt. Das ist eigentlich ja ganz interessant, ja. Wir haben quasi jedes jeder Ruderer, jedes Ruderboot hat ja seine eigene Bahn und wir haben links und rechts eine Bojenketten quasi und die zeigen dir den Weg, ob du jetzt gerade fährst. Und in einem Rennen sollte man sich nicht umdrehen müssen. Wobei, ich muss dazu sagen, dass ich bei einem weltcup zwei war, ich, ich glaube, habe ich einmal voll eine Enten erwischt und ich glaub, <lacht> die habe ich natürlich da vorne nicht sehen können. Die ja. habe ich voll mit dem Ruder erwischt. Die, ich weiß nicht, ob die noch lebt, aber ja. Das war, ja. ja, ich hoffe es auch <lacht> natürlich, aber der habe ich richtig wehgetan. Ja. Aber das kostet natürlich nicht sehen im Rennen. Aber im Training ist es meistens so, dass der Trainer eigentlich immer mitfahrt und der sorgt ja so ein bisschen die Richtung an und ansonsten muss man sich halt immer wieder umdrehen. Also, also bisschen ich, gelenkig sollte man sein im Boot. Ja,
0: das und ich höre aus dem Ganzen heraus, dass du auch sehr tierlieb bist. Oder? Ja, ja, absolut. Ja, schon, sehr gut. Du hast vorher gesagt, du machst so viele andere Sportarten noch, die du zusätzlich zum Rudern ja, unter einem Hut bringst. Wie sieht denn dein Training abseits des Bootes aus?
1: Ja, also wir sind sehr viel am Rennrad unterwegs. Das machen wir erstens, weil wir die Beinkraft brauchen beim Rudersport. Die Leitklammer ich immer, das kommt ganz viel aus den Oberarmen. Der erste Blick geht immer auf meinen Bizeps, aber ich sag mal, mit der hinschauen. Das sind die Oberschenkel, die gut bestückt sind bei den Ruderern. Ja, und dadurch fahren wir eigentlich sehr viel Rennrad auch für die Grundlagen aus da, weil da kannst du viel mehr Minuten machen wie im Ruderboot. Und so eine Rudereinheit, die ist ja, also, sehr ermüdend. Wir trainieren ja so mit 140, 145 Bullschlägen in einer Minute im Ruderboot und das hält es halt nicht lang durch, weil es auch ganz Körpersport ist. Und so machen wir eigentlich nachmittags so meistens drei Stunden Rennradfahren noch zusätzlich. Aber es sind auch ja Tage dabei, wo der Trainer sagt, heute geht es 200 Kilometer Rallfahren. Ja, da sitzt er den ganzen Tag am Rad, das ist richtig zack.
0: Bleibt dann eigentlich noch irgendwie Zeit für einen Freizeitsport? Und wenn ja, was ist das dann für einer?
1: Ja, also natürlich dreht sich immer alles um den Trainingsplan und man versucht das halt zu befühlen. Aber ich gehe ja ganz gerne wandern auf die Berge und das zählt gut zu lange bei uns auch als sehr gutes Alternativtraining. Und im Winter natürlich Langlaufen ist sehr gut für den Rudersport, weil es auch ganz Körpersport ist. Ja, und ab und zu, auch, also wirklich Hobbysport ist dann vielleicht ein bisschen Klettern gehen bei mir.
0: Das sind ja alles Sportarten, die ja ans Eingemachte gehen und die, wo du genau gesagt hast, ja, die, die runden meinen Trainingsplan ab. Ja. Gibt es da nicht irgendwie so, ich weiß nicht, eine Netflix-Session oder so, irgendetwas, wo du sagst, nein, jetzt einmal gar nicht?
1: Absolut, also vor allem im Herbst eine, da ist ja der Völkermarkt hängt da dann nee, schwer drinnen. <lacht> da belohnt man sich am Abend schon einmal mit einer Netflix-Serie oder so noch ein Training.
0: Du hast vorher das Thema Kraft angesprochen und wenn ich jetzt daran denke, wie viel Kraft man beim Rudern benötigt, würde ich als Handballer im Armdrücken gegen dich wahrscheinlich verlieren, oder?
1: Boah, das können wir gerne der.
0: <lacht> okay,
1: <lacht> um,
0: Challenge accepted.
1: Ja. Rudern ist halt eine kraft und dementsprechend müssen wir sehr viel Krafttraining halt machen oder absolvieren, auch um unseren Körper zu schützen. Also wir schieben da richtig viel Watt weg im, im Ruderboot und um da keine Bandscheibenvorfälle oder so zu erleiden, machen wir viel Krafttraining als Prophylaxe quasi. Und ja, so bin ich eigentlich zwei bis dreimal in einer Woche für zwei Stunden in der Kraftkammer. Aber ich finde es eigentlich nicht schlimm, weil das ist auch Ausgleich, weil immer nur Rudern und Cardio-Training ist auch Fahrt und so kostet ein bisschen und Athletiker arbeiten. Und mir taugt das eigentlich in meiner Jugend habe ich es eigentlich gehasst, das Krafttraining. Habe ich Angst gehabt, dass ich zu muskulös wäre, aber mittlerweile, muss ich sagen, taugt mir das voll.
0: Okay, also die Challenge werden wir dann auf Video festhalten und <lacht> euch dann, liebe Einwürfe, Zuhörer näher bringen. Magdalena, du fahrst ja seit 2013 in der Bootsklasse 1 und hast in dieser Disziplin, wie wir schon gehört haben, ja sehr viele und zahlreiche Erfolge einfahren können. Begonnen hast du aber im Doppel-2er und im doppel 4 Warum dann der Umstieg in eine andere Bootsklasse?
1: Ja, ähm, ich wollte eigentlich unabhängig werden. Also, wie es so ist, hast du halt natürlich dort und da Diskussionen und Streitereien und irgendwas zipft dir dann an mit der Zeit. Und dann habe ich irgendwann gesagt, wisst ihr was, ich probiere es jetzt einfach im Einer. Und dann war ich am Anfang der Verband nicht sehr amused drüber und wollte es eigentlich noch so ein bisschen verhindern und mich wieder in Doppelzweiger stecken. Aber dann habe ich gesagt, na, ich wäre es einfach so stark, dass sie nichts mehr sagen können. Und so war es. Und dann bin ich eigentlich bei, der, bei meinem ersten internationalen Auftritt im Einer bin ich gleich vize europa geworden. Dann hat eigentlich keiner mehr was von können.
0: Verständlich, absolut. Auf deiner Homepage hast du ja die ganzen Erfolge aufgelistet und man sieht da ja, ja unfassbar viel Anzahl an Bewerben, an denen du jährlich teilnimmst. 2011 hast du, wenn ich da richtig gezählt habe, an elf Bewerben teilgenommen. Wie kommt es zu so einer unfassbar hohen Anzahl an Bewerben?
1: Boah, das war sogar gar nicht, ob das damals so viel war.
0: Ja, wir haben recherchiert. Ja, sehr gut recherchiert. <lacht>
1: Ja, 2011 war so ein Jahr, da war ich mit einem Trainer unterwegs. Der hat uns eigentlich sehr viel durch die Gegend äh, quasi geführt mit dem Hänger und äh, wollte halt eigentlich, dass wir viel Rennen fahren. Und der hat uns so ein bisschen Deutschland eben gesagt. Das war eigentlich ein sehr cooles Erlebnis. Und ich habe es eigentlich lässig gefunden, weil du trainierst ja so viel und im Endeffekt fährst du dann so wenig Rennen. Vor allem im, im Profisport, wir haben eigentlich drei Weltcups wir haben auch EM und AWM im Prinzip. Das sind die hochkarätigen Rennen. Dazu hat man halt noch ein paar kleinere Regatten. Und damals haben wir echt so viele internationale Regatten noch gefahren. Das hat echt Spaß gemacht. Aber natürlich bist du nach so einer Saison gescheit mir, Weil die Ruderrennen, die steckt man nicht so leicht weg wie, ich weiß nicht was, irgendein anderen Wettkampf oder so.
0: Ja. Kommen wir vielleicht zu heuer. Anfang April musstest du bei der EM in Varese in Italien wegen gesundheitlichen Problemen aussteigen. Was, war, was ist da passiert?
1: Ja, da das war ganz komisch. Ich bin ja eigentlich echt in Bestform angereist, habe mich richtig auf die Europameisterschaft gefreut, da einmal zu zeigen, was ich jetzt da mir arbeitet habe im Winter. Aber dann... Bin hier den Vorlauf gefahren und habe gemerkt, boah, der Körper will überhaupt nicht. Das war richtig habe noch 500 Metern habe ich einfach nicht mehr kennen Ich habe gemerkt, der kämpft gegen irgendwas anderes da an, aber nicht gegen, gegen meine Konkurrentinnen quasi. Und ja, bin dann eigentlich ausgestiegen aus dem Boot und ich habe komplett bleich ausgeschaut im Gesicht und so. Und dann haben die drinnen gesagt, was ist denn los und so. Und dann habe gesagt, ja, keine Ahnung, geht überhaupt nichts und ich hab dann direkt danach auf einmal voll eine Zyste kriegt, die man auch. Dann am nächsten Tag war mein halb das Gesicht angeschwollen und so und keiner hat gewusst, was das wirklich ist. Wir sind dann gleich abgereist quasi, haben ihn dann abgemeldet leider und bin dann zu einem Hautarzt gefahren haben und der, hat da war gesagt, ja es kann jetzt ein Abszess oder Zyste sein. Der wollte es mir ja ausschneiden, habe ich gesagt, na du, warte mal ab, <lacht> vielleicht geht es von allein wieder weg. Aber es war richtig unangenehm, weil ich wirklich Fieber und Östern kriegt habe. aber wir wissen eigentlich bis heute nicht, was für eine Reaktion das war. war ganz komisch.
0: Ja. sind aus meiner Sicht die wohl typischen Höhen und Tiefen des Sports. Zum Glück hast du dich ja bald wiederholt und bist dann nach Kroatien zum Ruder-Weltcup gefahren. Dort hast du einen klaren Start-Zielsieg hingelegt, mit großem Abstand gewonnen und somit einen zweiten weltcupsieg eingefahren. Auf Facebook hat damals jemand in deine Kommentare geschrieben, dass du noch ja, auf einen Kaffee hättest gehen können, bis die anderen ins Ziel gerudert sind. Ähm, ja. Wie kommt es so von, von einem äh, bis zum anderen Wettbewerb, dass man äh, ja, der Konkurrenz so um die Ohren fährt?
1: Ja, ähm, wir waren sehr geduldig nach dieser Erkrankung quasi bei der Europameisterschaft. Da habe ich eigentlich eh große Sorge gehabt, dass jetzt der ganze Wettkampfkalender durcheinander gebracht wird. Aber ich habe es dann eigentlich wieder gut hinkriegen. und wir haben gesagt, okay, wir nehmen jetzt den Weltcup als Aufbau für Luzern für den, für den zweiten Weltcup. Und ja, ich meine, der Weltcup muss man jetzt schon dazu sagen, der war jetzt nicht extrem top besetzt. Aber du musst trotzdem einmal die Konkurrenz, was da war, so entsprechend auf die Plätze verweisen. Und das hat mir eigentlich sehr viel Selbstvertrauen gegeben dann für Luzern hin, dass es doch stimmt und dass die Form wieder aufsteigend wird. Und ja, gibt da natürlich einen gescheiten Motivationsschub, wenn du Gold mit haben nimmst.
0: Bleiben wir bei Luzern in der Schweiz. Du hast dort knapp das Podest verpasst. Warst aber trotzdem zufrieden, oder?
1: Ja, also ich bin da echt knapp Vierter geworden, aber ich war im Ziel echt happy und ja, es war einfach knapp, aber es war einfach ein gutes Rennen und ich habe gewusst, ich bin nicht in Topform, weil ich eben wieder langsam und behutsam aufgebaut habe Richtung Luzern und ich habe gewusst, dass die anderen in Topform waren und ich dachte, okay, die sind jetzt in Topform, ich weiß, da gibt noch was und ja, wir waren dann eigentlich echt alle happy, ich bin auch zum, zum Steg dann, ob dann angelegt und die Trainer haben auch alle sofort, hat keiner ein trauriges Gesicht gezogen quasi. die august ja das hat jetzt gepasst. Also mein Gefühl war auch richtig. Es ist ja immer so spannend zu sehen, wie man dann anlegt und wie die erste Reaktion der Trainer halt ausschaut. Aber das hat sich gedeckt und ja, wir waren alle voller Zuversicht Richtung Spiele.
0: Bevor wir da zu dem Thema Olympia kommen, machen wir eine ganz kurze Pause und sind dann gleich wieder da mit Teil 2. Also dranbleiben, es lohnt sich. Zurück mit Teil 2 und Magdalena Lobnik und natürlich das große Thema Olympia. Magdalena, du durftest ja 2016 schon einmal bei den Olympischen Spielen dabei sein. Damals war Platz 6. Erzähl einmal unseren Zuhörern bitte, wie es sich anfühlt, wenn man eigentlich einmal in dieses Olympische Dorf reinkommt und dann mit den Besten der Besten im Sport zusammen sein kann.
1: Ja, gigantisch. Also, ich muss sagen, dass ich es diesmal so von mehr aufgesaugt habe als diese ganzen Eindrücke wie in Rio. Ich glaube, in Rio hat mir das Ganze vielleicht auch noch da schlagen. Diese, diese Größe der Veranstaltung und diese Aufmerksamkeit, was du auf einmal kriegst als quasi Randsportart. Das ist schon arg und mit dem muss man mal zurechtkommen. Aber das Dorf ist natürlich auch ein Wahnsinn. Also ich glaube 44 Hektar oder wie groß das ist. Und ja, du kannst da richtig spazieren gehen, da ist ein Park drin. Das ist eigentlich, wenn man da so durch die Gegend geht und da zum Essen geht und so, dann habe ich mir gedacht, das ist wie ein riesengroßer Zirkus. Also von riesengroßer Leid bis zu den kleinsten Leuten, was du überhaupt einmal in deinem Leben gesehen hast, von dick bis dünn, bis ja, athletisch, nicht athletisch ist da alles dabei. Und ja, das ist eine richtig große großer show ja, Und Leuten, was da von der ganzen Welt auf einmal aufkreizen.
0: War da vielleicht irgendein Sportler oder eine Sportlerin, die du getroffen hast, wo du gesagt hast, Boah, Wahnsinn, eigentlich kenne ich die nur aus dem Fernsehen oder wo du sagst, jetzt ziehe ich die einmal in live hier im Olympischen Dorf?
1: Also in Tokio war mir gar, keiner, gar kein richtiger Superstar aufgefallen, aber in Rio habe ich natürlich den Yushin Bolt gesehen, vor allem beim Essen. Aber da war eine Traube Menschen um ihn, ich bin da gar nicht hingegangen. Und dachte, no, das ist aber jetzt, <lacht> mit Kapuzen ist er dort gestanden. Ja, das war so, ich glaube, das Highlight an Superstars, was ich dort gesehen habe.
0: Kommen und bleiben wir bei Tokio. Du hast da ein paar richtig spannende Rennen hingelegt. Ich denke da jetzt an, natürlich an das Halbfinale, das äh, ja einigen Zusehern sehr viele Nerven gekostet hat. Wie war das Halbfinale für dich?
1: Ja, Wahnsinn. Also, wo ich die Auslosung gesehen habe für das Halbfinale, habe ich gedacht, nein. Verdammt. <lacht> piep, piep, piep. Ja, verdammt. Ja, verdammt, <lacht> 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 ähm, Ja, wir haben leider... Vor dem Halbfinale haben sich die Renner ein bisschen verschoben und dadurch war die Pause zwischen Viertelfinale und Halbfinale viel länger als gedacht. Und da ist es schon schwer, eigentlich sich mental darauf vorzubereiten und auch die körperliche Spannung aufrechtzuerhalten, weil ja, du bist natürlich gescheit nervös, aber die Nervosität darf dir ja nicht erschlagen. Also du musst versuchen, das wieder rauszukriegen. Ähm, ist mir dann eigentlich ganz gut gelungen. Der erste Tag war noch schlimm, der zweite Tag, da habe ich dann rausgehabt, wo man okay mir gedacht, okay, na, so und so mache ich das, das wird schon passen. Und am dritten Tag muss natürlich voll der Fokus wieder ein, weil sonst dann stehst du am Start und hast nicht die volle Konzentration. Und ja, war natürlich wie ein kleines Vorfinale. Da hätten eigentlich nur ein, zwei gefällt, die, wo es eigentlich für Finale gefällt hätten. Und ja, bin da sehr gut losgestartet. Habe gedacht, na, ich drück dem Rennen gleich meinen Stempel auf. <lacht> so mache ich das. Und war, glaube ich, glaub, bei 1000 E Führende oder Zweite, ich weiß nicht mehr genau. Und dann habe ich gedacht, okay, bin jetzt klar vor die anderen, die, wo es eigentlich noch gefährlich wären. Und ja, wenn du es in den Gedanken drinnen hast, dann geht schon los. also Dann haben die aber voll angegriffen von hinten noch, obwohl ich mir ziemlich sicher war, dass es eigentlich eh easy wird. Aber sobald du eben so denken anfängst, machst du die ersten Fehler und dann sind die eigentlich noch so zuwegekrallt, dass es dann leider ein bisschen unangenehm geworden ist. Aber also ich habe sie immer quasi unter Anführungszeichen unter Kontrolle gehabt. Natürlich war es ein, ein zaches Rennen, die war richtig müde im Ziel. Oder so wollte ich das jetzt eigentlich gar nicht machen, weil ich mit den Trainern aber ausgemacht. Ich komme aber bei den Spielen ein, Höl also ein Rennen erlauben, wo ich im hellroten Bereich bin und eins im dunkelroten. Und ja, das war wahrscheinlich genau der Fall.
0: Und dann im Ziel, und du weißt, du hast es geschafft, wie groß war dieser Felsbrocken, der da ins Wasser gefallen ist?
1: Riesen, riesengroß, aber natürlich war er ja ein bisschen unzufrieden, weil ich bin über im zweiten Tausend einfach nicht gut gerad. Wenn du einmal so ein bisschen quasi Tempo rausnehmen und fängst, dann ist es schwer, wieder das Tempo zu wechseln, dass du wieder schneller wirst. Du ziehst einfach nicht mehr so gescheit durch wie am Anfang. Und das solltest du eigentlich nicht machen. Aber ich wollte natürlich Körner sparen fürs Finale, weil ich weiß, ich bin ein laktazider Typ und wenn ich im Halbfinale quasi schon Vollgas gibt, dann ist es im Finale vielleicht schwierig. Nachdem sich die Rennen ja quasi zusammengelegt haben, weil das Finale war ja am nächsten Tag, habe ich schauen müssen, dass es so viel Sport wie noch geht. Und deswegen ist es
0: dann so knapp geworden. Finaltag. Die Entscheidung steht an. Wie hat bei dir die Vorbereitung auf diesen entscheidenden Finaltag ausgesehen? Ich habe gelesen, dass äh, ja, bei dir alles durchgetaktet und durchgeplant war.
1: Ja, also ich habe natürlich ein, ein durchgeplantes Prozedere nach dem Rennen. Also diesmal habe ich es dann eigentlich ein bisschen abgeändert nach dem Semifinale, weil es mir ja recht schlecht gegangen ist körperlich. Normal war eigentlich das Prozedere immer so, dass ich direkt ins Eisboot gehe, was extrem unangenehm ist, wenn du quasi von 35 Grad Außentemperatur auf... 10 Grad äh, Wassertemperatur, Temperatur auf, gekühlt wärst, das ist schon richtig unangenehm. Aber diesmal bin ich dann direkt aufs Rall gegangen, war ausrallen, eine Stunde. Da haben wir eh schon die, die Moderatoren vom ORF haben wir eh schon gewartet vor mir und haben gesagt, na, wisst was, wenn ich morgen ein längeres Interview geben soll, dann müssen wir jetzt ausrallen lassen. Und die haben mich dann Gott sei Dank ausrallen lassen und ja, habe geschaut, dass ich wieder gute Beine kriege. Und dann war ich eh im Eisboot noch und dann sind wir zurück ins Hotel, dann war ich essen. Und habe gemerkt, ma, ich bin irgendwie vorhin, ich bin fertig und sch Scheibenkläster. <lacht> 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 ähm, ich weiß nicht, ob sich das mit der Regeneration ausgeht. Und ja, in Rio war es ganz gleich. Also, da haben sich die Rennen irgendwie so verlegt, dass das Semifinale direkt vom Finale war. Und ich dachte, nein, ich will keine Déjà-vu. Und habe mich dann ins Zimmer gelegt, habe versucht, ein bisschen zu schlafen, was mir sogar gelungen ist. Und dann bin ich aufgestanden und habe gedacht, ach, mir geht es noch immer richtig schlecht. Und. Also ich kann,
0: entschuldige, dass ich dich unterbreche, du darfst ruhig fluchen bei uns im Podcast. Ja, das nein, ist ich versuche es, versuch, es also, zu vermeiden. <lacht> Wir nehmen da kein Blatt vor den Mund. Und jetzt dann genau diese entscheidende Frage, jetzt dann ist genau dieser Finaltag, ja? du stehst auf, wie schaut das aus, was passiert da?
1: Ja, also ich habe halt schon noch alles daran gelegt, dass ich fit wäre. Also ich bin dann spazieren gegangen im Dorf richtig lang mit meiner Teamkollegin, ich war dann zweimal bei unserem Masseur am Abend noch und habe mit dem Trainer geredet. Und dann habe ich mir endlich einmal besser fühlen angefangen. Und der entscheidende Moment am Finaltag ist eigentlich das erste Mal, wenn du in der Früh ins Badezimmer gehst. Also du stehst du ja da quasi vom Bett auf und machst die ersten Schritte. Und da weißt du, was mit deinem Körper los ist. Und dann bin ich halt aufgewacht in der Früh, leider schon um 4.30 Uhr, weil du natürlich nervös bist vom Rennen. Und ich dachte, traue ich mich jetzt da hingehen oder nicht? Und dann bin ich halt aus dem Bett gestiegen und habe gedacht... Das Körperfühl ist gut, das passt, das passt. Das könnte was werden heute. Cool. Und da war ich so erleichtert und dachte, okay, nein, das ist mein Tag. Das muss halt mein Tag sein, weil die Chance ist so selten im Leben, dass du da mal um ein olympisches Edelmetall rudern kannst oder, oder kämpfen kannst. Und das muss halt passen. Und ja, habe ich dann zusammengerissen und ja, bin dann hingefahren zur Strecken.
0: Und dann steht man vor dem Boot, steigt rein und weiß, in wenigen Augenblicken geht es los. Und dann es fällt der Startschuss und ihr rudert es los wann war dir klar, ich bin da und an einer Medaille dran? Ja.
1: Ähm, weil, das,
0: weil das Duell mit der Britin war ja wirklich hart umkämpft, muss man sagen. Ja,
1: ja, aber es war echt gut, dass die neben mir direkt auf der Bahn war. Und dadurch, dass ich im Semifinale dritte geworden bin, war ich leider auf der Außenbahn. Und ja, zuerst habe ich mich irgendwie geärgert, dass ich da nicht zumindest zweite geworden bin im Semifinale, weil dann bist du quasi mehr in der Mitte und du hast mehr Konkurrenz um dir herum. Aber dann habe ich gedacht, na weißt du was, vielleicht brauche ich das, vielleicht brauche ich die Außenbahn, da kann ich mich voll auf mich konzentrieren und so Wasser auch. Und ich habe mir gedacht, na die ersten Tausend schaue ich nur auf mich, bleib bei mir im Boot und versuche einfach nur, vor der Britin zu bleiben. Und ja, ich wollte dann schnell in Start fahren, ist mir wieder sehr gut gelungen, habe mich eine Länge vor ihnen eingesetzt und ja habe versucht, das so lange wie geht zu halten.
0: Ist dir ja dann auch geglückt. Wie war denn der Moment, als dann klar war, dass dir die Medaille gehört? Also deinen Freudenschrei haben wir nach wie vor im Ohr, muss man sagen.
1: <lacht> ja, ähm, ich habe eigentlich auf der Strecke schon gemerkt beim 1000er, wenn ich mich das erste Mal ausgeschaut. habe ich mir gedacht, boah, oder ich bin Zweiter Okay, so, muss ich ruhig bleiben. Mhm. Dann habe ich mein Körper auf Gefühl gecheckt. Hab gedacht, boah, ich bin flüssig, ich bin leichter, geht noch richtig was. Und habe gewusst, hey, wenn ich jetzt drauf bleib und mit dem Trainer war ja ausgemacht, diese letzten drei Minuten im Ruderrennen, die sind die aller, aller schlimmsten. Und wenn du durchziehst, ja, dann kann das was werden. Und ich habe mich für die drei Minuten entschieden, weil die nächsten Spiele sind ja in drei Jahren. Deswegen war ich mein Kopf immer so drin, drei Minuten, drei Jahre, drei Minuten, drei Jahre. Und dann dachte ich, Na, ich nehme die drei Minuten. <lacht> voll durch. Cool. Und ja, bei 1500 da, habe ich gewusst, da kriegt mir halt keiner mehr von den anderen. Ja, die Russin ist leider noch vorbeigefahren, aber ja, kein Kommentar zu Russland. <lacht>
0: Du hast einmal gesagt, dass der Sieg bei der European Championship einer der besten Momente deines Lebens war. Hat jetzt Olympia diesen Moment einfach noch getoppt?
1: Ja, absolut. Also, die Olympischen Spiele sind das siehst du, was du im Rudersport oder in den meisten Sportarten halt erreichen kannst. Und es ist ja eigentlich voll arg, weil jetzt haben wir uns fünf Jahre seit den letzten Spielen halt vorbereitet und du musst in fünf Jahren hast du einen Tag zu einer gewissen Zeit, wo das passen muss. Ja, und das muss dann mal hintimen. Da kann so viel passieren. Und du musst da zu der Minuten, zu der Sekunde muss, muss der Fokus da sein, muss der Körper bereit sein, dann muss einfach alles perfekt sein. Und das zu timen und, und dann quasi, dass es dann aufgeht, das ist, da gehört natürlich Glück dazu, dazu, aber natürlich auch die optimale Vorbereitung und ja, das körperliche Vermögen. Und das haben wir uns einfach sehr gut erarbeitet.
0: Hast du das jetzt eigentlich schon realisiert, also du hast ja deine Medaille, deine Bronzemedaille mitgebracht, dass du ja weltbeste Nummer drei bist bei diesen Spielen, das ist ja wirklich ein riesengroßer Meilenstein.
1: Ja, es ist voll arg, ich habe es natürlich gleich realisiert, wo ich über das Ziel gefahren bin, dann haben wir kurz nicht, dann habe ich gedacht, boah, vielleicht habe ich mich jetzt geteischt und so, da waren ein paar bange Momente dabei und dann habe ich endlich gewartet, bis am Display auf der Seite, der Dreier erscheint bei Österreich, aber ich habe gleich an der Reaktion von meinen Konkurrenten gemerkt, die die Baden weg quasi, die Rudern weg. Und habe mich dann natürlich riesen, also überaus gefreut. Und, ähm, aber irgendwie, dieses, dieses, dieses Bild von außen, was man eigentlich hat, ja, dieses Podium, was man da so sieht, das kann ich noch nicht so ganz realisieren, dass ich quasi jetzt als eine von den drei Leuten stehen darf. Weil der eine ist ja schon die Königsklasse im Rudersport. davor darf nur die oder der Beste jeder Nation. Und das ist schon... Was richtig Orges, was uns da gelungen ist eigentlich, aber hart erarbeitet, sehr hart erarbeitet.
0: Gratulation an dieser Stelle noch einmal. Danke. Wenn man jetzt an nach Hause kommt ja, und du wirst ja dann empfangen äh, ja, und die Blaskapelle spielt etc., ab wann ist man dann nicht mehr so jetzt an der Medienmensch, der das realisieren muss, möchte ich fast sagen, sondern dass ich wirklich sagen kann, ja, diese Medaille, das, äh, das habe ich erreicht und jetzt kann ich unter Anführungszeichen feiern.
1: Also gefeiert haben wir gleich. <lacht> <lacht> die ersten drei Nächte habe ich fast nichts geschlafen danach. Also es war richtig zack. und Ich war, ich war so mir die ersten Wochen daheim. Also, was ich eigentlich ein bisschen schade gefunden habe, ist, dass du aus dieser Welt, aus diesen Olympischen Spiele, sind wir diesmal so ausgegriffen worden. Das war in Rio ganz was Und in Tokio bist du ja binnen 48 Stunden heimgeschickt worden. Bei mir waren es nicht einmal 24 Stunden. Also wir haben in der Nacht um 5.30 Uhr war der Abflug. Das war richtig zart, weil eigentlich möchtest du noch so ein bisschen in der Welt sein und das ein bisschen genießen. Aber du wirst da voll ausgerissen und den Flieger gesteckt und da geschickt. Aber gut, das war der Deal. Das waren halt die Corona-Maßnahmen, was halt das Organisationskomitee da festgelegt hat und ja. Aber wir sind so schön nach Hause empfangen worden. Also der Empfang am Flughafen zuerst einmal, das war schon gigantisch. Also wir sind da rausgekommen, da war ein rot-weiß-rotes Fahnenmeer. Das war richtig schön, es war richtig würdig uns gegenüber. Das kennt wir sonst eigentlich nur beim Skifahren dass man da quasi ein Fan mehr hat, dass wir wirklich gebadet waren in der Menge. Das war, war ein richtig schönes Gefühl. Und dann bin ich direkt heimgefahren, da habe ich den nächsten Empfang gehabt. Und dann, der war auch voll schön. Also, aber ich war schon summiert, irgendwann bin ich im Sitzen eingeschlafen. Ich war von der auch gekommen. Und dann am Montag im Völkermarkt, der große Empfang, wow, das, war, das war Wahnsinn. Das war echt, echt schön im Bürgerlustpark und es hat mich so gefreut, dass dass sich so viel Leute mit mir gefreut haben und mit mir gefeiert haben. Und das Schönste eigentlich an der, an der Medaille ist eigentlich das Feedback, was man von den anderen Leuten kriegt, die Emotionen, die Aufmerksamkeit. Ja, da war man eigentlich, was man erreicht hat erst.
0: Also deinen Empfang hast du wunderbar beschrieben, sehr bildhaft, Dankeschön, kann ich mir richtig cool vorstellen, das rot-weiß-rote Fahnenmeer. Du hast gesagt, in Völkermarkt dann der Empfang, da musstest du ja sogar Bier anstechen, das hast du ja dann geschafft. Ja, <lacht> ja. es war cool. Hast du dann auch Bier getrunken?
1: Ja. Muss man
0: ja dann eigentlich, oder? Muss ja,
1: freilich, das war ja. richtig lecker, das Bier. Nochmal ja. Noch danke an die Firma Hirta, die, mhm. die Brauerei, die haben uns das gesponsert da. Ah, ja, war sehr lässig und das war aber ratzefatz war das leer. Also ich habe gut zu sagen, am Anfang noch ein Glas gekriegt, aber ich habe ja da so viele Fotos und, und Videos und, und Autogramme geben müssen. Ähm, habe leider nicht viel Zeit gehabt, da... Länger was von Bier zu haben, aber es hat dann einen guten Ersatz gegeben.
0: <lacht> Für mich dann die, die spannende Frage, wie hast du gefeiert? Du hast ja nämlich im Olympiatag gesagt, dass ja, die letzte Zeit, dass du sehr brav warst und jetzt dann wird die Zeit sein, dass du richtig einmal äh, loslässt. Wie hast du dann gefeiert zu Hause?
1: Ja, natürlich im gleich der, der erste Freundeskreis und, und Familienkreis war natürlich direkt bei der Ankunft da. Und dann bei dem Empfang waren auch ja, extrem viel Leute, aber das schade ist eigentlich, wenn so viel Leute auf einmal sind, kannst du mit gar keinem Gescheit reden und ja so arbeitet man eigentlich die Freundeskreise heute halt ab und feiert einmal mit der Gruppe, einmal mit der Gruppe und so kommt man auch zum Reden ein bisschen und zum Genießen, weil sonst sind eben die Momente sind so kurz, das ist unglaublich, der so Abend ist ja auch ganz schnell vorbei und ja, ich versuche natürlich auch, dass mir das Ganze nicht erschlagt, weil du bist natürlich extremiert, körperlich und mental. Und das habe ich halt voll gemerkt, dass diese Olympische Spiele es ist einfach ein anderes Kaliber. Und bis du einmal wieder Overkunst und dir ist. Ähm, die letzten Nächte oder oder die letzten Tage bin ich nach früher aufgewacht und gedacht, okay, wo bin ich, muss ich aufstehen, muss ich nicht aufstehen, wo steht halt dann irgendein, ich da irgendein Termin da bin ich echt... Gestern vor allem zum Beispiel bin ich aufgestanden und war wie betrunken in der Früh. Also das ist voll zack, dieser Rummel und so, es wird schon langsam ein bisschen zu viel und ja, man muss langsam wieder ein bisschen zur Ruhe kommen.
0: Wenn man so zusammensitzt mit Freunden, Verwandten, ähm, fühlen die sich eigentlich auch dann schon als Medaillengewinner, als Teil von dem Ganzen?
1: Absolut, also es, ich glaube, jeder kennt seinen Teil, der was mich da unterstützt hat und ja, dementsprechend freuen sie sich natürlich auch für mich, wenn sie ja Teil des Ganzen sein dürfen oder sind quasi.
0: Hast du vor, noch einmal bei Olympischen Spielen anzutreten oder hast du mit dieser Medaille jetzt eigentlich dein höchstes Ziel erreicht?
1: Das ist eine schwierige Frage.
0: <lacht> das <Und zwar lacht> <woanders> äh, wissen.
1: <lacht> seitdem ich in Wien da gelandet bin, seitdem ich wieder auf österreichischem Boden bin, bin ich da schon wirklich oft gefragt worden. Und ja, ich kann mich immer nur wiederholen. Ich möchte es jetzt einfach genießen, so ein bisschen wirken lassen, schauen, was, was sagt mein Bauchgefühl. Das ein bisschen abwarten. Und ja, ich meine, die nächsten Spiele sind schon in drei Jahren. Das ist quasi nichts. Und, ja, haben die Spiele richtig, richtig gut getaugt. man freilich mit der Medaille ausschaut. In Rio war ich ein bisschen enttäuscht von den Spielen, aber jetzt dann war das eigentlich eine richtig schöne Veranstaltung und ein richtiges Highlight natürlich. Aber es ist natürlich die Frage, was kann jetzt besser werden? Gell? Also Es gibt natürlich noch Silber oder Gold. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass es noch so hinhaut an dem anderen Tag zu der Minuten, die ist so gering. Aber es ist natürlich eine schöne Herausforderung zugleich.
0: Und sie ist da auf ja. alle Fälle. Also wir sind gespannt und du haltest natürlich unsere Einwürfe, Zuhörer da am Laufenden. Wir machen noch eine kurze Pause und reden dann in Teil 3 noch über die Ausbildung und wie man Ruderprofi werden kann. Also dranbleiben, es lohnt sich. Zurück mit Teil 3 und der olympia bronze Magdalena Lobnik. Magdalena, kommen wir zur Ruderausbildung. Wenn jetzt beispielsweise ein Kind oder ein Erwachsener rudern lernen möchte, wo gibt es denn dazu in Kärnten Anlaufstellen?
1: Also wir haben in Kärnten mehrere Vereine, eigentlich in jeder größeren Stadt. Aber natürlich brauchst du immer Gewässer dazu. Also bei mir im Völkermarkt gibt es natürlich eine vsd Völkermarkt, die Rudersektion. Dann gibt es in Klagenfurt zwei Vereine und im Viedach gibt es einen größeren Verein. Und in Spital an der Trauer gibt es auch einen. Also das wird eigentlich gerade fleißig gescoutet. Also wir suchen ruder Nachwuchs. Ja, würden uns natürlich freuen, wenn der eine oder die andere sich bei einem Verein meldet.
0: Geht man natürlich gerne weiter und die Kontaktadressen ist ganz einfach, uns die Kronenzeitung zu kontaktieren und dann leiten wir das natürlich, solche Anfragen gerne weiter. Super. <lacht> Gibt es eigentlich irgendwelche Voraussetzungen, sowas wie beispielsweise eine Mindestgröße oder ein Mindestalter, mit dem man beginnen darf?
1: Ja, also du brauchst natürlich ein bisschen eine Größe, um überhaupt ins Ruderboot zu passen, weil sonst sind die Ruder im Gesicht irgendwo. <lacht> <lacht> ähm, ja, also wir sagen so 12 bis 14 ist optimal, wenn da die Leute anfangen. Aber es gibt auch Späteinsteiger und weil du früher eigentlich die Größe angesprochen hast, äh, es ist schon von Vorteil, wenn man ein bisschen größer ist quasi im Rudersport. Die ganz Kleinen, die tun sich eher schwer und... Es gibt natürlich das Leichtgewichtsrudern, das ist für die kleineren Leid gedacht, aber das ist früher oder später nicht wir olympisch. Das ist in Paris das letzte Mal olympisch und wir orientieren uns natürlich Richtung die olympischen Bootsklassen und dann wäre es eigentlich cool, wenn ein großes, starkes Leid zu uns kommen.
0: Mhm. Rudern ist ja unter anderem auch Gesundheitssport, denn es ist ja eine der wenigen Sportarten, die sich auf alle Hauptmuskelgruppen positiv auswirkt und kreislauffördernd sein soll. Was würdest du denn einem Kind raten, das genauso ja, erfolgreich werden möchte wie du, damit das auch dieses Ziel erreicht, einmal vielleicht sogar Olympiamedaille?
1: Ja, also man sollte natürlich ehrgeizig sein und, und mutig, den Schritt zu wagen. Und zugleich sollte man ganz viel Geduld mitbringen. Also es funktioniert nichts in einem Jahr oder in zwei Jahren. Es ist ein ganz langer Prozess, damit man da ganz umsteht. Aber im Rudersport ist es eigentlich recht lässig, wenn man so Altersgruppen hat und Alterswettkämpfe. Also, du hast zuerst den U19-Bereich, junioren wm dann hast du U23-Bereich. Also, man handelt sich eigentlich von Altersgruppe zu Altersgruppe, bis man im Erwachsenenbereich angelangt und dort ein performt formt. Ja. Aber so ist es eigentlich ganz lässig, wenn man eigentlich immer gegen halbwegs Gleichaltrige sich beweisen muss und so immer sehr gute Fortschritte macht.
0: Magdalena, wenn du so an deine bisherige Karriere zurückdenkst, was waren denn bis jetzt auf Olympia die absoluten Highlights in deinem Leben? Jetzt vielleicht nicht nur unbedingt die Ruder-Highlights.
1: Also ich habe letztes Jahr mein Studium beendet, mein MBA. Das war natürlich so ein Highlight im Lockdown. Da war ich eigentlich sehr froh, dass ich eigentlich das gehabt habe, weil im Lockdown auf einmal komplett ohne Wettkämpfe und ähm, Reisen, also wir sind ja sonst sehr viel unterwegs und auf einmal hängst drei Monate haben. Und da war ich eigentlich froh, dass ich auf der Uni was zum Tun gehabt mhm. habe. Und da habe ich mein Studium fertig gemacht. Ja, das war sicher so ein bisschen ein Highlight. Aber ansonsten natürlich besteht mein Leben ja fast aus Sport, aus dem Profisport. Und der, der braucht halt sehr viel Zeit. Und natürlich sind da die sportlichen Highlights, sind ja meine beruflichen Highlights. Und ja, die überwiegen natürlich.
0: Sehr cool. Ja, danke, liebe Magdalena, für den großartigen Einblick, den du uns über dich und dein Leben und deine Erfolge gegeben hast. Wir sind aber noch nicht ganz am Ende, denn eine Kategorie haben wir noch. Und diese eine Kategorie ist meine Lieblingskategorie, das sind nämlich die fünf Spitzen der Krone. Kannst du mit diesem Begriff etwas anfangen? Du schaust mich ganz groß an. Nein, Nein macht gar nichts, denn ähm, ja, ich habe da so ein paar Sätze vorbereitet, die du bitte vollendest und dass du vielleicht eine kleine Begründung dazu abgibst. Bist du bereit? Ja. <lacht> okay, wir starten. Meine größte Herausforderung.
1: Puh. Ja, ist eigentlich jetzt die Zukunft zu gestalten und zu planen. Also weil mir ja jeder fragt, ob ich weitermache oder, oder nicht und ich bin mir eigentlich nicht zu so 100 sicher, in welche Richtung es geht und momentan wiege ich so ein bisschen ab, in welche Richtung es gehen wird und ich möchte mich natürlich im Herbst da ähm, ausbildungstechnisch wieder weiterbilden und das ist gerade meine Herausforderung.
0: Einmal in meinem Leben möchte ich.
1: Pah. <lacht> Schwierig. Ähm, bis jetzt war es eigentlich eine Olympiamedaille erringen und das ist mir jetzt gelungen. Mal schauen, welches Ziel sich jetzt noch so ergibt. Ja. Aber ich war jetzt gerade Urlaub in Kroatien und habe gedacht, nein, ich möchte einmal so auf eine richtig kitschige Insel fahren, wo es so richtig Paradies ist, so Karibik. Das, das möchte ich noch erleben, ja.
0: Drei Dinge, die ich auf eine einsame, schrägstrich kitschige Insel mitnehmen würde.
1: <lacht> mein Bikini. <lacht> ähm, ja, natürlich eine Person, mit der man halt Spaß haben kann, auf alle Fälle, weil allein magst du dort nicht sein. Und vielleicht ein gute Flaschenwein. Sehr
0: ja, gut. Meine Freunde sagen über mich.
1: Mach immer diese Fragen. <lacht> ja, ähm, dass ich sehr nervenstark bin, dass ich unter höchstem Druck performen kann. Und das ist eigentlich so das, was mich quasi als Rennsau ausmacht.
0: <lacht> ja, coole Bezeichnung. Ja. Und abschließend haben wir noch die Frage, das möchte ich den Zuhörern noch sagen.
1: Ja, ich möchte mich natürlich bei allen Menschen bedanken, die mich immer unterstützt haben, die mir aufgeholfen haben, wenn ich gefallen bin, wenn die mich getröstet haben, wenn ich traurig war, die mit mir gemeinsam gelacht haben, wenn ich eine Garde gehabt habe, die einfach immer dabei waren und einfach immer versucht haben, mich in meinem Weg zu bestärken und zu unterstützen. Und ich glaube, da kann sich jeder selber angesprochen fühlen, der da irgendwie Teil des Ganzen war und natürlich bei meinen Arbeitgeber im Herrensportzentrum, die so lange schon ähm, dabei sind und bei meinen ganzen Sponsoren. Also ohne die wäre ich den Weg nie gegangen, hätte mir das nie getraut, auf dieser höchsten Bühne eigentlich zu performen. Ja, vielen, vielen Dank.
0: Ja, dann bleibt uns nur noch zu sagen, Dankeschön, liebe Magdalena, für deine Zeit und für das nette Gespräch. Bitteschön. <lacht> ja, nächste Woche haben wir Andreas Lindner bei uns zu Gast im Studio der uns Einblicke in den Heeressportverband, dessen Philosophie und den großartigen Sportlern innerhalb des Verbandes geben wird. Solltest du Einwürfe zu einem der Podcasts haben oder der Meinung sein, dass genau deine Sportart die richtige für unseren Podcast ist, dann her damit, kontaktiert mich auf meinen Social-Media-Kanälen, abonniert meine Facebook-Seite Einwürfe, der Sport-Podcast. Ihr kennt Krone oder folgt mir auf Instagram auf Jochen, oder einfach eine E-Mail schreiben an einwürfe.kronenzeitung.at. Ich freue mich, wenn ihr meinen Podcast abonniert und teilt. Also bitte gern ein Like da lassen und erzählt es auch gern eurer Familie und Freunden. Ich sage danke fürs Zuhören und wir hören uns. <lacht>